0: שלום, וברוכים הבאים לעוד פודקאסט של הלוטוס. שמי אילנה פרץ, לומדת וחוקרת את חוקי הבריאה החדשים והיסודות דרך מחשבי הבריאה הטקטיים והאסטרטגיים. מאמנת, מטפלת ומלמדת באופן זה. היום אני רוצה להסביר על תפקידו של העם היהודי וחילוף עידנים. מה זה אומר? אז נתחיל להבין בעצם מה, מה זה חילוף עידנים. הבריאה שאנו חיים בה, בריאה 12, שהיא חוקרת את האדמה דרך היסודות, התחילה את חקירת האדמה דרך היסודות, כאשר יסוד המים הוא המוביל. ואקדים ואציין שהיסודות שאנו מדברים עליהם הם האש, המים והאוויר, כאשר ביחד הם מהווים את האדמה. אנו חיים בבריאה 12, ששליט הבריאה הוא יהבה, ויהבה מהווה אה, ליבה שחוקרת את האדמה, ואנחנו באמצעות, ב, באמצעותו, דרכו, חוקרים את האדמה ברמה הפיזית. המרחב פה, המרחב שאנו חיים בו, חוקרת את האדמה ברמה... קוראים לזה שטף אדמה שני, ברמה הכי הכי פיזית שניתן. אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מקבלים חומרים שאף בקושים מתקלים, היכולת התקלות שלהם היא מאוד מאוד ארוכת שנים. אז אנו חיים בבריאה ה-12 שחוקרת את היסודות, ומתחילת הבריאה עד ל-2012 חקירת הבריאה, האדמה הייתה כאשר יסוד המים היה היסוד המוביל. כבר מתחילת הבריאה, מקום הבריאה, מיצירת כדור הארץ, לא משנה תקראו לזה, מבריאת העולם וכדומה. היה ברור שאנחנו נצטרך להגיע לאותם חילוף עידנים. ידעו את זה ותכננו את זה, וכמו שאתם מכירים, גם לוח השנה של האינקה נגמר ב-2012, ואף אחד לא הבין למה. השינוי שהיה צריך להיות בשנת 2012, הוא המעבר של החקירה מיסוד המים שמוביל את החקירה, ליסוד האוויר שמוביל את החקירה. וזה המשמעות בעצם של חילוף העידנים. ומה זה אומר בתכלס? כאשר יסוד המים הוביל את החקירה, הבריאה נדרשה ללמוד כאשר המים מהווים רגשות, מסגרות, הבנות של הרמוניות כאלה ואחרות, עמים, משפחות, כל זה נוצר. למדה, הבריאה למדה, מחשבי הבריאה התמלאו בהמון המון מסקנות והבנות. איך זה מתקיים כאשר יסוד המים מוביל. ועתה, מכל מיני סיבות שאנחנו נרחיב עליהן בפודקאסט אחר, הבריאה נדרשת לשנות כיוון. שינוי הכיוון הוא לחקור את כל מה שנחקר עד עכשיו כאשר האוויר הוא מוביל. שהאוויר בניגוד למים הוא שכלתני, הוא מאוד חד, הוא מאוד ברור, ואנחנו במעבר ב-21.12.2012, באותו רגע השקט, עברנו לחקירה כאשר האוויר הוא היסוד המוביל בחקירה. אם עד 2012 היסודות שהובילו את החקירה הם מים ואדמה, עכשיו היסודות שמובילים את החקירה הם אוויר ואש. ואיך זה מתחבר בעצם לעם היהודי? מה זה קשור לאותו מושגים שיש לנו אור לגויים, עם סגולה וכדומה? כבר כבר, כמו שאמרתי, עם תחילת הבריאה, היה ברור שתהיה הסטייה. ולכן הבריאה ניסתה למצוא ולחפש את אלה שיעזרו לה, ויעזרו לאנושות מן הסתם, ליצור סטייה זו, ליצור שינוי מבורך זה, וחיפשו את אותם נשמות, שיהיו מסוגלות לתת שירות מבורך ומשמעותי זה, עבור האנושות. ‫אז הייתה, היה ניסיון בבריאה ‫לעשות את זה קודם. ‫כולכם מכירים את המושג אטלנטיס, ‫ניסו לעשות את זה, ‫מן הסתם זה ניסיון שכשל, ‫וגם על זה יש, אפשר לעשות ‫פודקאסט ארוך ומעניין. ‫ואז, אחרי שניסיון אטלנטיס כשל, החליטו לעשות את זה בדרך אחרת, כי באטלנטיס היה ממש שינוי של הגופים וכדומה, לא נרחיב על זה. ואז התחילו לעשות את זה בדרך אחרת, בדרך שמביאה בעצם איזושהי נציגות של אנשים, של עם, שמורכב בעצם מכל 12 המישורים שמהם יורדים כל הנשמות. ולכן, עם ישראל... בנוי קודם כל מ-12 שבטים. כל אחד מאיתנו שונה במהות מאחר. אנחנו מייצגים, אנחנו מגיעים מכל המישורים. ולכן גם יש בינינו מחלוקת. אנחנו לא uh, תמימי דעים על שום דבר, אבל הייחודי בכל הנשמות שמגיעות ובוחרות להגיע לעם ישראל, הם נשמות שסיימו את חקירת המים והאדמה שלהם. והן עכשיו מגיעות לחקור את אותו דבר דרך האש והאוויר. אז אותן נשמות יהודיות שהיו פזורות בכל המישורים הגיעו והתחברו, כמו שאנחנו מכירים, הגיעו והתחברו באופן אה, כמו בהיסטוריה. התחלנו עם אברהם אבינו, ואחר כך עברנו, כשבתקופת אה, אברהם אבינו זה היה רק עניין רעיוני של אמונה באל אחד או בדבר אחד. ואז הגענו למצרים, ושם מן הסתם ניסינו להתאחד כעם, הגיע משה רבנו, ומשה רבנו איחד אותנו כעם, והביא אותנו מן הסתם ליציאת מצרים, וקבלת עשרת הדיברות, שעשרת הדיברות בעצם היא נועדה לכלל האנושות. בעשרת הדיברות, כמו שאנחנו רואים, יש שמה את כל הדברים שנועדו בעצם ליצור את ההרמוניה האווירית, אם אתם זוכרים אותם מן הסתם, יש בסיס לכל העולם ולכל הדתות, היא מדברת על הרמוניה, על חיבורים בין אדם למשפחתו, אדם לאל, אדם לחברו. אין אלימות, אין שכר ועונש בעשרת הדיברות, אין סנקציות, מה יקרה אם לא תעמוד בעשרת הדיברות? כי עשרת הדיברות עומדת בצד הרחמני. אז אותו עם ישראל הגיע לכנען על מנת להתגבש, משם, להתגבש שם כעם, ואז להפיץ את אותו אור בכל העולם. להעביר לעולם איך להכניס מחשבה בהרמוניה קהילתית, במסחר, בתעשייה וחינוך. לא הרמוניה מימית, כי זה כבר העולם כבר למד. תחשבו, כבר אז התחיל השינוי. אבל טיפין טיפין, ולכן היה פיזור של העם היהודי בגולה. והחלו להביא את הגאונות וההשפעה הסביבתית על העולם. אז העם היהודי בעצם לקח על עצמו את התפקיד לשינוי העידנים. תפקיד שונה, שכולל בתוכו להיות מקדים את זמנו. בהתפתחות, בלמידה. וככל שההשפעה שלו גדלה, כך לצערנו גם גדלה השנאה לעם היהודי, כפי שאנחנו מכירים מאותם דפי היסטוריה. כי החוכמה, הגאונות וכל מה שהעם היהודי הביא לעולם, נועד להשפיע לצורך קידום האנושות. אבל מה? ופה הסטייה של העם היהודי מהתפקיד שלו להיות האור לגויים. ‫או נזר הבריאה. ‫כי בעצם אותם גאונים, אותם סטארט-אפים שאנחנו מכירים, כל ה-Waze, הפייסבוק, ‫ועוד כל מיני עגבניות שרי ודיסק-און-קי, ‫ועוד המצאות מדהימות ‫שיצאו דרך העם היהודי, ‫מה שעשינו איתם בעצם, ‫הפכנו אותם לכסף. תוצר, מכרנו את הרעיון. זאת אומרת, חזרנו לאותם מים ואדמה, לאותה אה, למידה דרך מים ואדמה. הבאנו את הרעיון, מכרנו אותו, הפכנו אותו לכסף, הפכנו אותו למערכת אנרגטית שעושה לנו נוח, שעושה לנו נעים. וזה בעצם ההבנה של התפקיד של העם היהודי מול חילוף העידנים, כי יש פה... תפקיד מאוד מאוד משמעותי להוביל ולהצעיד את העולם לאותו חילוף עידנים לכיוון האוויר, לכיוון הסחלטנות, לכיוון העקרונות הרעיוניות שמפתחות את האנושות, לשמור על כדור הארץ ברמת כדור שהוא לא ייהרס, אבל כמו שאנחנו רואים, אז כמו שאנחנו רואים אותה הפיכת אותה גאונות לכסף, אותה חזרה להתמכרות למים, להנאות, בעצם אותו ניסיון להיטמע בשאר עמי העולם, הדבר הזה מעורר עוד ועוד ועוד שנאה, כמו שאנחנו מכירים מלימודי ההיסטוריה. זאת אומרת, התפקיד של העם היהודי בחילוף העידנים הוא להוביל, להצעיד את כלל האנושות לאותו עידן אוויר ואש. וככל שאנחנו נשכח ונחזור לדרכים שהיינו רגילים אליהם, לאותם מים, לאותה נוחות, לאותו כסף שעושה לנו חיים קלים יותר, אנחנו נהפוך ליותר ויותר שנואים בעולם. אז מה צריך לעשות בעצם? זה לא אומר לחיות כמו דלפונים או משהו, חס וחלילה. לקחת את אותו גאונות, לקחת את אותו שוני מבורך שקיים בתוך העם שלנו, שכולנו מגיעים מ מסר מישורים שונים, לכל אחד מאיתנו אידיאולוגיה ויכולת מדהימה לחבר את כל השוני הזה, לברוא וליצור את כל החוכמה והגאונות, לשמור את הרעיון אצלנו. למכור לכל העולם את התוצרים של הרעיון, להפוך את כל ארץ ישראל לעמק סיליקון אחד גדול, למכור לעולם את התוצרים, ובעצם בעמק הסיליקון הזה העובדים הם אותם אלה, אני אגיד פה משהו לא מהפכני, אבל אולי הוא מהפכני בשביל, בשביל כאלה שלא שמעו את זה אף פעם, הם אותם אלה מוסלמים, את אותם אלה שמגיעים ממישורי האדמה, והם חתומים מול העם היהודי, בכדי שהעם היהודי יקדם אותם אל אותו אוויר ואש, ויגרום לפיתוח שלהם ברמת נשמה. אז התפקיד שלנו בעצם, האור לגויים, זה להביא את כל הנשמות. אשר עדיין מתבחבשות באותו מים ואדמה, בעיקר הנשמות שמחוברות עוד ועוד ליסוד האדמה, העם המוסלמי, ולקדם אותו לעידן הבא, לעידן האש והאוויר. אז החזון של הבריאה זה להצעיד את אותו, את כל האנושות, את כל הנשמות לאש והאוויר, ועל העם היהודי להצעיד את האנושות לשם. לקדם אותו, להביא את הרעיונות, להפוך את אותם מוסלמים סביבנו ולעזור להם להתפתח לאש ואוויר כחלק ממש, זה, זה אולי נשמע לא נחמד, אבל הם חייבים להיות אותם פועלי יצור בתוך מפעלי ההייטק, בתוך עמק הסיליקון הגדול שיש לנו פה, שעלינו ליצור, וככל שאנחנו נסטה מהתפקיד שלנו ונשכח אותו, ככה הם יזכירו לנו בדרכים, בדרכי הטרור, בדרכי ההרג, בדרכי החמאס, את התפקיד שלנו, ולצערי, זה התפקיד שלנו, להיות שם, לקדם אותם, וככל שנשכח את המחלוקת בינינו, ונזכור, וניקח אותה, ונעצים אותה, ככה ניישם את התפקיד הבריאתי שלנו, ונמשיך להיות האורו לגויים. נזכור את הייעוד שלנו כעם, כי ההבנה שהיהודי הוא בעצם הייעודי, לזכור להיות הייעוד, לזכור את הייעוד שלנו, להצעיד את הבריאה לכיוון האש והאוויר. תודה רבה לכם. אני הייתי אילנה פרץ, לומדת, חוקרת את חוקי הבריאה החדשים והיסודות דרך מחשבי הבריאה הטקטיים והאסטרטגיים. מלמדת, מאמנת ומטפלת באמצעותם. תודה.